0: Primeiro Livro de Reis, 16, a partir do verso 29 até o verso 34. 1 Livro de Reis, 16, versículos 29 até 34. A palavra do Senhor nos diz assim, No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Honre, tornou-se rei de Israel e reinou vinte e dois anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Honre, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel Filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria. Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado, e ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Durante o seu reinado, Riel de Betel reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa da vida do seu filho mais velho, Abirão, e instalou as suas portas à custa da vida do seu filho mais novo, Segubi, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. É comum nos livros históricos do Antigo Testamento, encontrar-se uma reflexão crítica do período e da vida de um rei. E esses versículos que nós lemos começam a história do rei Acabe. E é interessante que o historiador começa com a reflexão crítica. Normalmente, essa reflexão crítica, ela aparece no final desta história, dizendo se ele fez isso, fez aquilo, quando muito no começo da história diz ele seguiu os caminhos do seu pai, que adorou a Deus, ou seguiu os caminhos do seu pai e não adorou a Deus, ou ele abandonou os caminhos do seu pai. Mas quando chega nesse texto, parece que o historiador ele está tão impactado pelas verdades, pelos fatos que aconteceram na história, tão impactado com o desvio diante da palavra de Deus, que ele faz a reflexão crítica no primeiro parágrafo. Quando ele vai começar a história do rei Acabe, ele começa fazendo esta reflexão crítica. É interessante também perceber que o autor sagrado destaca qual é a tônica de todo o reinado de Acabe? No versículo 33 você vai encontrar essa tônica. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Quando eu olho para os eventos históricos que compõem a narrativa da vida de Acabe, e da dinastia que nasceu através do pai de Acabe ali em diante nós vamos perceber a loucura que é provocar sobre si mesmo a ira do Senhor é loucura provocar a ira de Deus por isso eu queria olhar para o contexto destes versículos que são um resumo da história e tentar explicar os fatos que ilustram a loucura que é tentar viver de uma maneira que provoque a ira de Deus sobre si. A primeira coisa que a gente vai aprender olhando para a vida de Acabe, de Jezabel e da dinastia que está ali, que vai terminar logo depois dele, é que Deus tem muita paciência. Deus tem muita paciência, mas a paciência de Deus se esgota. Deus tem muito amor e tem muita misericórdia, mas até o amor e a misericórdia de Deus têm limites. Parece que há um termômetro, que há um medidor no céu, e essa é a figura que nos apresenta, de como nós estamos lidando com a graça, com a misericórdia com o amor de Deus na nossa vida e chega um determinado momento que esse termômetro esse, esse medidor de alguma maneira ele explode e Deus disse, agora chega acabou por exemplo, se você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 15 versículo 16 Deus vai falar para Abraão, em profecia, o que iria acontecer muitos anos depois dele, ia dizer que aquela terra onde Abraão estava seria lidado como uma herança eterna, um presente de Deus, mas que para isso o termômetro da ira de Deus, da paciência de Deus, teria que se esgotar com os povos daquela terra. E diz assim o texto, no versículo 16, Na quarta geração, porém, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus não está ainda cheia. É como se ele estivesse dizendo, olha, aquele limite imaginário para nós, mas bem concreto para Deus, de intensidade da dureza do coração dos homens, ele precisa ser alcançado. E quando ele é alcançado, Deus intervém de uma maneira clara na história. Na história de um povo, na história de uma pessoa, na história de uma vida. E é isso que a Bíblia vai chamar de ira de Deus. Por isso, nesse começo da história, o autor Sagar está dizendo assim, olha, a medida da ira de Deus está chegando. Porque de uma maneira diferente e de uma maneira tremendamente maluca, tola, Acabe e a sua dinastia provocaram a ira de Deus. Como é que isso aconteceu? De que maneira a ira de Deus estava sendo provocada por esses homens e esses personagens da história naquele tempo? Tudo começou com um ato político. Tudo começou para poder manter a unidade de um reino dividido. Quando o reino de Israel se dividiu, depois de Salomão, o reino do norte, dez tribos de Israel, o reino do sul, duas tribos de Israel, mais a tribo de Levi, ficaram ali, separados, dois reis diferentes, mas havia um problema político tremendo. É que Toda a adoração, toda a adoração, ela precisava acontecer em Jerusalém, no templo. E aí, quando houve aquela separação política, eles tinham que resolver o problema da adoração, porque senão não teriam unidade política. E então montaram um plano. E o plano foi o seguinte: na divisa entre o reino do norte e o reino do sul, eles construíram um templo numa cidade que se chamava, e se chama Betel, quer dizer casa de Deus. E lá no norte do país, construíram outro templo, lá na tribo de Dan, construíram outro templo. Para quê? Para que todo mundo que saísse em Romaria, em direção a Jerusalém, não chegasse em Jerusalém. Se ele estava no norte, ele parava em Indã. Se ele estava descendo a Jerusalém, no caminho, ele ia passar por Betel. E aí eles poderiam manter a unidade política da nação. Mas como é que seria o culto? Porque, na verdade, o culto dependia de uma tribo. Todo o culto estava pautado na tribo de Levi. Os sacerdotes eram uma família da tribo de Levi aqueles que ministravam no templo os músicos aqueles que cuidavam das portas todos eles eram da tribo de Levi e não havia levitas no reino do norte porque os levitas ficaram no reino do sul o que é que nós vamos fazer? e então todo o culto teve que ser reorganizado o nome de Deus continuou o mesmo Yahvé, Yahvé que nos tirou do Egito a mesma coisa mas o culto foi agora sincreticamente montado elementos culturais da terra de Canaã foram introduzidos no meio do culto ao Deus e a Vé. E as pessoas tinham uma, um entendimento de Deus um pouco misturado com a cultura. Mas de uma certa maneira ainda existia um temor do Senhor. Começou assim, mas não parou aí. Aos poucos, aquele povo foi perdendo o temor de Deus. Porque Toda vez que a gente quer fazer um sincretismo religioso, uma mistura, a gente vai transformando o Deus Todo-Poderoso, o único que existe, em deuses que são moldados ou construídos conforme as nossas paixões. E aí o temor do Senhor, a seriedade para levar a cabo a vontade de Deus na vida vai se enfraquecendo. E sabe o que mais aconteceu? O povo foi tendo dificuldades de perceber o que era mal e o que era bom. E aí a violência começou a crescer naquela nação, desordem social começou a acontecer, golpes políticos um atrás do outro, confusão, decadência crescente no meio da nação. E agora com a vinda de Acabe, eles estavam perdendo completamente a identidade da sua fé. Acabe casou-se com uma sacerdotisa de Baal. Ela era filha de um sacerdote de Baal. O nome dele já dizia esse, Et Baal. E ela entrou então em, em Israel com um propósito, colocar o culto a Baal e a deusa da fertilidade Azera no meio do povo de Israel e como rainha ela usou toda a sua influência toda a sua perspicácia todo o seu poderio financeiro para isso acontecer e o culto a Baal e o culto a Azera foram patrocinados pelos cofres públicos e consequentemente nasceu uma perseguição aos verdadeiros servos de Deus e aos seus profetas que viviam no Reino do Norte. Ela decretou a morte de todos os profetas. E a Bíblia vai nos dizer que os profetas que conseguiram sobreviver se escondiam em cavernas e eram alimentados como se fossem subversivos às escondidas no meio da noite. E quando a gente começa por essa rota, em seguida vem o esquecimento e o descrédito para com a palavra de Deus e as profecias das escrituras. E isso foi até institucionalizado quando o governo decretou a reconstrução da cidade de Jericó. Havia uma proibição e uma profecia de que a cidade de Jericó nunca mais deveria ser reconstruída. E a profecia era essa, Josué, capítulo 6, versículo 26. Naquela ocasião, Josué pronunciou esse juramento solene. Maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Ao preço do seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade. E ao preço do seu filho mais novo, porá suas portas. Para compara isso com o texto da palavra de Deus que nós lemos. 1ª reis 16, 34. Durante o seu reinado, Yel de Betel reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa da vida do seu filho mais velho, Abirão, e instalou as suas portas à custa da vinda do seu filho mais novo, Segub, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. Aconteceu. Mas o que tem a ver tudo isso com a minha vida e com a tua vida? falando tanto de história de acabe de reino de israel que, que isso tem a ver com a minha vida e com a tua vida meus queridos a rota da loucura de invocar às vezes até sem a gente perceber a ira de deus sobre nós é muito parecida com aquilo que aconteceu naqueles dias a Na nossa vida não é diferente a primeira coisa que vai acontecer é que muitos de nós que conhecemos a palavra de Deus, que nascemos num lar evangélico, que fomos criados segundo os valores e os princípios das escrituras, que temos raízes abençoadoras, essa é uma verdade, são raízes abençoadoras, muitos de nós que um dia recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, um dia a graça de Deus nos alcançou, ou quem sabe a nossa vida tem sido eivada, cheia de pessoas que têm sido tremendamente abençoadoras em nós. Sabe como é que essa rota do clamor da ira de Deus sobre nós, essa loucura, pedir que a ira de Deus venha sobre nós acontece com a gente? É quando nós tentamos adequar o mundo à nossa realidade de fé. A gente tem uma fé, a gente tem valores, a gente tem crenças profundas de Deus em nós, nós cremos que a palavra de Deus é verdade, e aí eu começo a entrar em conflito com essa palavra. E aí eu quero fazer pequenos ajustes para que o mundo caiba Dentro da palavra. E aí a gente faz algo muito parecido com aquilo que os reis de Israel fizeram. Lembra? do templo no norte, o templo no sul. E eles tinham umas desculpas muito boas. Olha só, antigamente nós só tínhamos um templo para Yahvé. Agora nós temos três. Um no sul, um no meio do caminho e outro no norte. Só que essa não era a vontade de Deus. Quando eles fizeram aquele sincretismo, colocando elementos da cultura, que na verdade eram elementos que desviavam o povo dos valores de Deus, porque eram trazidos dos cultos pagãos, cananitas, eles estavam fazendo o quê? Eles estavam trazendo para dentro da vida do povo valores que não eram valores, eram desvalores. E aí, queridos, a gente começa a quebrar aquilo que é bênção na nossa vida, valores de Deus. Sabe como é que isso acontece conosco? É quando a gente diz que existem dois mundos separados, o mundo da fé e o mundo da vida onde no mundo da fé eu sou um homem piedoso, eu adoro a Deus, eu canto louvores, eu participo do coro, eu trago até ofertas, eu trago alimentos, mas no mundo da vida eu sou um caloteiro, mentiroso, eu vivo de uma maneira que não tem a mínima diferença com aqueles que são a pior escória do mundo dos negócios. Eu só nego os meus impostos. E eu digo, gente, olha, é diferente. São coisas totalmente diferentes. Meu coração é do Senhor, mas o meu bolso, a minha ética, o meu valor, os meus costumes, e aí eu crio um tipo de fé, um tipo de religião, um tipo de adoração, quem sabe cheia de piedade, mas sem nenhum poder, sem nenhuma vivência da graça verdadeira de Deus. Mas não é são só, é só nos negócios. Um colega nosso estava falando que foi participar de um culto é, numa igreja evangélica na Alemanha. E aí a líder da juventude estava na frente do grupo e no momento de oração, ela disse, gente, eu quero que vocês agradeçam a Deus por mim. Nós conseguimos uma grande bênção. Eu e o meu namorado conseguimos alugar um apartamento e estamos morando juntos a partir dessa semana. Agradeçam a Deus. E aí aquele colega saiu de lá e disse assim, olha que coisa, parece que não existem valores. Meus irmãos, lá eles declararam, aqui a gente não declara. E muitos dos jovens saem na surdina da noite para os motéis ou ficam no meio do caminho. É quando a gente traz o mundo e tenta adaptar a nossa fé. Algumas pessoas que não assumem aquilo que a palavra de Deus ensina a respeito de valores. A gente vai simplesmente tentando acomodar a vida da gente e dizendo, Deus não se importa com isso. Mas a Bíblia diz que isso é uma grande loucura. Porque a gente vai enchendo a medida da ira de Deus sobre nós. Mas não para nos negócios, no namoro. Às vezes na família, gente. No conceito de família, na maneira como nós tratamos uns aos outros dentro de casa. Onde o lugar que deveria ser o centro da vivência do significado do amor vira um negócio tão complicado. E parece tudo normal. Há um desrespeito de filhos para com seus pais, há abuso. Eu estou amedrontado diante do número de casos de abuso sexual acontecendo numa comunidade como essa. Você não acredita. Era alguma coisa que nunca passaria na minha mente que poderia acontecer numa comunidade como essa. A gente vai tentando fazer o mundo caber dentro da nossa fé. Esse é o primeiro passo. Mas não para aí. E, de repente, a gente vê que não dá para caber exatamente o mundo dentro da nossa fé. E a gente faz aquilo que... A dinastia de Acabe e os reis de Israel fizeram. A gente tenta adequar Deus às nossas paixões. Já que não dá para fazer caber tudo aqui, não é? Então a gente começa a mudar a nossa imagem, a nossa compreensão de Deus. Vai chegar um determinado momento que, na história de Israel, o nome era Yavé. Mas eles achavam que era muito difícil para o povo daquele tempo entender como é que podiam adorar a Deus, um Deus chamado Yavé. E Então eles pegaram e construíram um bezerro de ouro e colocaram no templo de Dan e no templo de Betel e disseram, este é Yavé que tirou vocês do Egito. E de repente... Esse Deus, ou melhor, esse mundo que não cabe dentro dessa fé, então tem que ser mudado Deus. E aí nós tentamos adequar o nosso Deus às nossas paixões. Aconteceu isso no passado e acontece conosco. Quando desejamos que Deus seja ou faça o que queremos e não que nos amoldemos à sua vontade... E aí nós estamos determinando para Deus o que Ele tem que fazer, nós estamos cobrando de Deus o que Ele precisa fazer, mas vai além. E se por acaso, de alguma maneira, parece que Deus não faz, eu vou misturar ainda um pouco mais as coisas e ver se tem alguma outra situação que possa acontecer para que a gente possa alcançar as nossas paixões. E aí vai nascer aquela... Expressão tão popular no Brasil, não é? Acende uma vela a Deus e uma vela ao diabo, e literalmente é isso que acontece. Eu conversava com uma pessoa, e essa pessoa me contou: graças a Deus, essa história já é mudada, já é transformada. Essa pessoa hoje tem a graça de Deus na sua vida. Mas ela contou o seu testemunho, e ela disse exatamente isso para mim, não é? Que faz parte desse contexto. Chegou um determinado momento da vida, né, que ela queria tanto, mas tanto, ter um relacionamento afetivo com uma determinada pessoa que mesmo tendo conhecimento das coisas do reino de Deus, ela vai num terreiro de umbanda e faz todos os despachos possíveis e imagináveis para conquistar a pessoa amada. E a gente põe a mão na cabeça e diz assim, peraí, mas eu não estou entendendo nada, como é que pode ser? Meus queridos, quando nós flexibilizamos e queremos que a nossa fé comporte o mundo, nós não temos problema de transformar até o Deus da nossa fé. Mas isso é uma loucura. Quantas vezes você já ouviu pessoas dizendo para você, ou quem sabe você pensando, Deus para mim faz isso Deus para mim não faz aquilo na minha concepção Deus é isso na minha concepção Deus é aquilo e a gente pergunta, tudo bem de onde você tirou essa ideia? da minha cabeça meus queridos você está criando um Deus que não é esse Deus das escrituras sagradas uma vez eu conversava com o um senhor e ele dizia assim, mas eu sou adorador de Jesus eu falei, mas tem alguma coisa errada o seu Jesus não me parece o mesmo que eu adoro. Vamos checar algumas coisas. E eu perguntei, para você, Jesus é o Deus encarnado? Ele disse não. Para você, Jesus é aquele que nasceu virginalmente de Maria? Ele disse não. Para você, Jesus é aquele que tomou os seus pecados e os meus pecados na cruz do Calvário? Ele disse não. Então, desculpe, querido, o teu Jesus não é o meu. Pode ter até o mesmo nome, mas não é. Se o teu Deus não coincide com as Escrituras, aquilo que Ele fala que Ele é, me perdoe. Eu não adoro o mesmo Deus que você. Porque muitos estão a criar dentro do seu coração Deuses, segundo as suas paixões. E a gente começa a checar a vida e diz assim, filho, você está em pecado. Ele diz, não, não estou em pecado. Por que não? Porque Deus para mim não pensa desse jeito. E onde está isso nas escrituras? Não, não preciso das escrituras. Eu tenho a minha concepção de Deus. E aí, sabe o que acontece? A gente tentou trazer o mundo para dentro da nossa fé. Não deu. A gente tentou. A gente começa a mudar Deus, na nossa ideia, no nosso coração, na nossa atitude, na nossa fé, no nosso jeito de viver. E aí, nós deixamos de sentir o pecado como mal. E nós perdemos a percepção acurada do certo e do errado. E tudo vai parecer tremendamente relativo, justificável e até bonito, dependendo do ponto de vista que estejamos olhando. Como se não houvesse um critério ou um ponto de vista superior e determinante. Como se não houvesse Deus. E aí a gente olha a sociedade brasileira, mundial, e, meus queridos, essa é a história. Não tem certo, não tem errado não tem justiça e não tem justiça tudo depende do que está acontecendo a gente vê uma família quebrada a vida arrebentada um desamor tão grande tão grande tão grande que a gente não sabe nem como explicar amor porque antigamente a gente podia dizer do amor de um homem para uma mulher e as pessoas podiam entender de repente na história a gente teve que tirar esse exemplo de amor a gente falava de um amor de um pai para com o filho mas hoje na sociedade a gente não pode falar do amor do pai para com o filho porque muitos dos pais abandonam a sua casa abandonam os seus filhos nem conversam com eles Aí a gente dizia, o amor de uma mãe pelos seus filhos. E aí a gente vê uma frieza tão grande no mundo inteiro, cujas mães pegam o lugar mais protegido do universo, que é o seu útero. E quando as suas crianças estão sendo geradas, não tem nenhum problema de matá-las. O mal passa a ser bem, e o bem passa a ser mal, e a vida e a sociedade viram uma grande confusão. Mas a Bíblia diz que todas essas coisas estão subindo nesse termômetro até que chegam no limite da paciência de Deus e Deus tem que intervir. De repente, nós perdemos a nossa identidade e a nossa relação com Deus e passamos a buscar e adorar deuses que não são deuses. Queremos experimentar um poder que possa ser manipulado e controlado segundo as nossas paixões. E aí você vai ver muita gente se envolvendo com a magia negra, com a Umbanda, na ideia de que eu posso controlar e transformar e eu serei o poderoso, enquanto que não percebem que estão sendo escravizados por demônios. Ou então caminhamos para o secularismo, meus queridos, o secularismo é uma religião onde eu acredito na minha cabeça, na minha inteligência, na ciência e eu quero controlar o mundo e a vida à luz das ferramentas que eu tenho. Até o dia que coisas aconteçam e a gente perceba que a gente é só pó e nada mais do que pó. Ou então, caminhamos para o hedonismo, aquele sentimento de desejo de simplesmente buscar o prazer e curtir a vida, porque eu não consigo acreditar em mais nada. Ou talvez o capitalismo selvagem, que vira religião. Meu negócio é ganhar dinheiro, porque eu também quero controlar o mundo e as pessoas através do que eu tenho. Quando nós chegamos a este estágio, nós não cremos na palavra. E por isso a nossa vida é um constante desafio às leis de Deus, aos seus desígnios. E mesmo quando eles se concretizam em nossa vida, não os percebemos como resultados da palavra, simplesmente como fatalidade da vida. É interessante que há uma profecia de que quando aquela cidade fosse reerguida, aquele construtor perderia o filho mais velho e o filho mais jovem e que um morreria num determinado momento da obra e o outro morreria no outro momento da obra e todo mundo sabia dessa profecia mas a obra não parou quando o primeiro filho morreu e nem parou quando o segundo filho morreu sabe por quê? porque o secularista, porque o capitalista, porque esse que já perdeu o referencial, ele diz, não, isso não tem nada a ver com Deus, isso são apenas as fatalidades da vida. Cuidado, porque a medida da ira vai chegando. Agora, como é que Deus trabalha? Diante dessa realidade toda, o texto sagrado nos ensina que a ira de Deus começou a gotejar sobre Israel. A ideia é que tem um cálice e esse cálice vai sendo cheio. Está entendendo? E de repente ele começa a transbordar. E quando ele começa a transbordar, as gotas vão caindo, a ira, cálice da ira de Deus vai vai chegando à borda e chega bem na borda e de repente ele começa a transbordar. Não cai tudo de uma vez, não jorra tudo de uma vez, ele começa a simplesmente transbordar. E a Bíblia vai dizer a respeito disso, cada novo momento do gotejar da sua ira ele está a dizer, volte, é tempo de reconhecer o Senhor que tem tocado o seu coração. Por isso, quando caem gotas da ira de Deus na nossa vida, na verdade, essas gotas são um grande chamado de Deus ao nosso arrependimento. Ao nosso arrependimento. Porque Deus, no seu grande amor, estava chamando aquele povo ao seu arrependimento e quando a gente olha para a história de Acabe, Jezabel e toda aquela dinastia, a gente vai vendo o gotejar de Deus sabe o que é que Deus faz? Chega um determinado momento que Deus levanta um profeta um profeta cheio do espírito chamado Elias o tesbita e Elias vai lá para ministrar na vida de Acabe e de Jezabel e ele olha com coragem para os olhos daquele homem tão poderoso e na autoridade que só Deus poderia dar, porque todo o povo da terra temia Jezabel e temia Acabe, ele diz, vocês estão chegando no limite da paciência de Deus. Já pensou nisso? E como o primeiro gotejar é uma advertência da graça, para, para, para! E se você olhar para a tua vida, querido, se você está com esse cálice da ira de Deus sendo cheio pelos seus pecados, você vai encontrar os profetas de Deus que passaram pela sua vida. Pessoas que às vezes nem sabiam que havia no seu coração, mas que foram instrumentos da graça de Deus para dizer, olha, presta atenção, larga de ser doido, larga de ser louco. Mas não parou aí. E aí o Senhor mexe e vai trabalhando não é? nessa tolice deste culto que nós estamos agora vivendo que não tem nada a ver com Deus. É interessante porque Baal era o Senhor da Terra e Azera era a senhora, a mulher de Baal, dona da fertilidade e da prosperidade e de repente o povo de Israel abandonou a adoração de Yavé para adorar Baal e Azera um templo foi construído para Baal e Azera na capital do povo na cidade de Samaria e aí todo mundo esperava que depois da construção desse templo houvesse benção na terra produtividade na terra, colheitas melhores, recursos financeiros melhores, dinheiro andando ali, o povo agora podia celebrar, e eles estavam todos esperando isso, e sabe o que Deus fez? Naquele transbordar da ira, ele vai mexer no ponto nevráldico do coração daqueles homens, aquele Deus que foi criado segundo as suas paixões, hedonistas e de prosperidade. E aí Deus fala para Elias, Elias vai lá e fala para Cabe que a partir de hoje, até que você volte a falar com ele outra vez, não vai chover nessa terra. E durante três anos não cai uma gota de chuva. E os rios começam a secar. E as fontes começam a secar. E os animais até os animais do rei precisam ser mortos para que eles não morram de sede a coisa é tão séria e tão séria que o rei diz para o mordomo mora, aquele que cuidava da casa nós vamos fazer uma viagem juntos, você vai para uma região, eu vou para outra e nós vamos percorrer todos os rios, todas as nascentes todos os ribeiros da terra e nós vamos procurar se tem um pouco de grama, de capim porque eu não quero matar os cavalos tão caros de guerra eu quero arrumar alguma coisa para eles comerem aí Deus vai lá e mexe na ferida ah, você está procurando o que? você construiu um Deus segundo as suas paixões para quê? só que esse Deus não funciona não preenche não traz, não acontece porque só há um Deus, meus queridos é uma gota da ira de Deus mas é uma gota cheia de graça para dizer, filho acorda, filha acorda, moço moça, homem, mulher Deus está falando sabe o que Acabe faz? ele abaixa um dedito real e diz assim localizem o profeta, enquanto ele não for morto, não vai haver paz em Israel. E durante três anos, durante três anos, Elias é procurado em toda a terra. E sabe o que está acontecendo nesse meio tempo? Deus é tremendo. Deus é tremendo. Elias recebe uma ordem de Deus, vai até um ribeiro e você vai ficar lá até aquele ribeiro secar. E você fica escondido porque ali você tem água. Porque aquele vai ser o último ribeiro a ser seco nessa terra. E sabe o que você vai comer? Todo dia de manhã e todo dia à tarde. Deus fala em profecia para Elias. Eu dei ordem aos corvos a que tragam carne e tragam pão todo dia pela manhã e todo dia à tarde, para você, profeta, comer. Quase três anos. Todo dia, na hora certa, os corvos vinham e se lançavam diante de Elias, trazendo no bico a comida que Deus tinha mandado para ele. A gente fala corvo, a gente não conhece muito bem essa ave. É um pássaro preto. E esse pássaro, ele é sagaz. Ele come qualquer coisa. E ele adora entrar na casa das pessoas e pegar o que está em cima da mesa. Na Índia eu vi muitos corvos. Chega no final da tarde ou logo de manhã, bem cedo, eles estão passeando. E se você tiver uma janela aberta, que não tenha uma tela, eles veem alguma coisa, um pedaço de pão, eles veem uma comida na travessa, eles entram rápido, pegam no bico e saem voando de novo e levam embora eu fico imaginando os corvos de Deus passeando por toda a terra porque tinha um profeta um profeta que Deus queria sustentar enquanto o Senhor Baal e a Zera nunca puderam sustentar ninguém e depois, quando o ribeiro secou Deus diz para Elias Elias, levanta-te e vai até aquela cidade, porque eu ordenei, eu acho tremendo, porque a Bíblia diz exatamente assim, eu ordenei que uma viúva lhe sustente. Eu fico pensando, Deus faz ironia. Sabe por quê? A pessoa mais desprovida naquele tempo eram as viúvas. As viúvas não tinham INSS, não tinham pensão, não é? E se ela fosse viúva e tivesse um filho pequeno, ela não tinha como sustentar a sua casa. Porque o único sustento de uma viúva era se seu filho fosse adulto e pudesse abrigá-la na sua casa. E de repente Deus pega a figura mais desprovida da terra e diz assim, eu ordenei a uma viúva, a pessoa mais pobre, que sustente você, profeta. E aí ele vai para aquela cidade. E aí a gente vê a ironia e a graça de Deus. E ele encontra a viúva. <risos> e ele diz, viúva, me traz um pouco d'água. Ela diz, pois não, senhor, eu vou buscar água. Certo, aquela cidade tinha um poço, ela ia buscar no poço a água. E ele disse, mas quando você for buscar água, me traga um pedaço de pão. E ela disse, não posso. Eu sou viúva, eu tenho um filho pequeno e a única coisa que me sobrou foi um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Nós vamos terminar de comer esse pouquinho de farinha e de azeite transformado em pão e depois não teremos mais como comer, nós vamos morrer de fome, porque não tem trabalho. Está havendo uma seca terrível, nada está funcionando, não tem jeito. E aí Elias lembra da palavra de Deus. O Senhor ordenou uma viúva que o sustentasse. E ele diz assim: tá bom, não tem problema. Vai, faz o pãozinho para o seu filho, para você, mas primeiro faz para mim. <risos> e eu fico pensando: que coisa, né? Por quê? Porque era o momento daquele povo reordenar as prioridades da vida. Primeiro Deus e a sua vontade. E eu lhe faço uma promessa em nome do Senhor. Daquela botija de azeite não vai acabar. E onde está aquela farinha também não vai acabar. E todo dia um milagre novo acontecia. Não tinha corvos, mas ela pegava um punhado de farinha para fazer o pão e parecia que tinha mais do que ontem. Ela disse, mas como é que é possível? Bom, tudo bem ela pegava o azeite, derramava e amassava, e dizia, mas já estava acabando, como é que pode ter mais? E isso no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte, não tinha reservatório, não tinha grande quantidade, só tinha suprimento da graça de Deus. Marca na vida daquela mulher. Queridos, Deus coloca o dedo, nos deuses que foram construídos segundo as nossas paixões. Meu querido, se você está longe do Senhor por causa dos teus negócios, se você está longe do Senhor por causa disso ou daquilo, Deus vai colocar o dedo aí. Talvez Ele já esteja colocando, e você pode tentar tudo o que você quiser que não vai dar certo, para que você entenda que estes deuses, entre aspas, aí, que não são deuses, não podem, não têm poder, não têm condições de suprir a nossa existência. E você vai olhar ao seu redor e vai ver gente como aquela viúva podendo sustentar outras pessoas. Meus irmãos, eu fico impressionado como Deus faz isso aqui, nos dias de hoje. Quantas vezes eu tenho visto Algumas mulheres, alguns homens, alguns irmãos, muito simples, que vivem da sua pensão do INSS. Gente, viver da pensão do INSS não é fácil não. E de repente o filho está todo enrolado, está todo quebrado, não tem nem o que comer. E vai lá a mamãe, o vovô, a vovó, tira da poupança o dinheiro e dá para o filho, filhinho, olha, eu quero te ajudar. Você está passando dificuldade. Meus irmãos, isso aí é, é a lição da viúva que Deus está mostrando para a gente. E o pior é que a gente não vê, e que a gente não enxerga, e que a gente não percebe. Enquanto esses deuses não forem quebrados e depostos, Deus vai colocar o dedo na nossa ferida. Porque se Ele não fizer isso, vai ser desgraça para nós mas chega um dia que Deus desafia os deuses e chega Elias e diz manda aí os profetas de Baal e os profetas de Azera 450 de um 400 do outro vamos fazer uma brincadeira vamos colocar um altar aqui e a gente vai fazer o seguinte o Deus que é verdadeiro vai derramar o fogo sobre o altar e para consumir o sacrifício e aí desde cedinho até de tarde, eles estão lá gritando, chorando, e meus queridos, começam a se cortar, a se machucar. E quando eu olho para aquela cena, eu vejo Deus desacreditando os nossos deuses, Quantos são os crentes, os filhos de crentes, os maridos de crentes, as pessoas que têm contato com a palavra de Deus, que estão gritando, esperneando, tentando, se rasgando pela vida e nada funciona. E aí Elias faz uma oração. Senhor, para que esse povo saiba que só existe um Deus. Manda fogo dos céus. Antes, ele diz... Peguem jarros grandes de água e molhem tudo. Quatro vezes eles fazem isso. E vem uma labareda de fogo do céu, e levanta, e não sobra nada. Queridos, vai lá, tenta, 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 bate a cabeça, bate a cabeça, bate a cabeça, se arrebenta, chora. Chega alguém, um carinho, e ora. E de repente Deus abre uma pequena porta não abre ela inteira. Só para você entender que Deus é Deus. Agora, sabe por que é uma loucura? É porque parece que algumas pessoas, quando vivem esse tipo de conduta, se perdem a tal ponto que não enxergam. Não enxergam. Não enxergam o que Deus está fazendo. Olha só o que Ezequiel 33, 11 vai dizer. Diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam, voltem, voltem-se dos seus maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer, ou a nação de Israel. Ou então Isaías 48, versículos 8 e 9, você não tinha conhecimento nem entendimento, Desde a antiguidade o seu ouvido tem se fechado. Sei quão traçoeiro você é. Desde o nascimento você foi chamado rebelde. Por amor do meu próprio nome, eu adio a minha ira. Por amor do meu louvor, eu a contive para que você não fosse eliminado. Por isso é que a Bíblia nos afirma que se nós ouvirmos a voz do Senhor, é uma grande tolice, uma grande loucura endurecer o coração diante do Deus vivo. Para que provocar a ira de Deus? Deus fez coisas tremendas na época de Acabe e Jezabel, mas o final da história é triste, porque eles nunca se converteram. De idólatras, de complacentes, de injustos, eles se tornam assassinos. E chega um dia que a ira de Deus vem sobre aquela dinastia e daquele dia em diante não existe mais a dinastia de Acabe na terra. Tem muita gente que não acredita que a ira de Deus possa vir, mas olha para a tua vida e você vai ver as gotinhas. Ela vem envolvida na graça para dizer, filho volta, filho volta. Abandona teu pecado abandona os teus falsos deuses construídos segundo a sua paixão abandona o teu jeito dissoluto de viver abandona as desculpas que você está dando começa pela graça algo novo e eu venho aqui hoje em nome de Jesus dizer para você, para com isso por favor, para com isso para enquanto é tempo dá meia volta. Volta para o Senhor, volta para a sua palavra, volta para o compromisso com Ele. Deixa de viver uma vida hipócrita, uma vida dupla. Sabe o que é uma vida dupla? A gente tenta trazer o mundo para dentro da nossa fé. Não funciona, querido. Deus não quer o adorador de fim de semana. Ele quer o servo dEle que seja um instrumento da sua graça todo dia. Que viva os valores do reino. E eu venho aqui hoje em nome de Jesus pedir para você se arrepender dos seus pecados. Você pode dar o nome que você quiser, mas são pecados. Se arrepender do jeito que você está vivendo, das coisas que você está colecionando dentro da sua alma, do seu coração, da sua mente, da maneira como você está lidando com essas coisas, dos valores que você está tentando construir, que não são valores, gente, são desvalores são desgraça para pedir para o Senhor fazer algo novo na tua vida, uma transformação na tua vida. E eu queria orar com pessoas que hoje o Espírito Santo está falando. Eu quero dizer para você que a Bíblia diz que para alguns é muito mais difícil se arrepender depois de ter conhecido a verdade e ter abandonado o caminho do Senhor, do que da primeira vez quando o Espírito Santo bate na porta do nosso coração. Porque a gente sabe e tem feito opções que não são verdadeiras e nem propósito de Deus. Por isso eu queria orar com você. Você que está vivendo de uma maneira que Deus não gosta, você que está tentando trazer para dentro da sua fé o um mundo, e Deus está dizendo, filho, não cabe. Quem sabe alguém que já está tentando transformar o Deus que crê no Deus segundo as suas paixões. Para com isso. Para com isso. Lembra que um dia a graça de Deus bateu na tua porta e você experimentou coisas tremendas de Deus. Eu acho tremendo porque Acabe viu milagres de Deus acontecerem diante dos seus olhos. E parecia que ele estava cego. E ele não entendia que aquilo era um milagre de Deus. Larga dessa vida. Eu não sei por que Deus me mandou trazer essa palavra aqui hoje, mas eu acho que Deus quer fazer alguma coisa muito grande na tua vida. Eu quero dizer para você que esse não é o estilo de sermão que eu gosto de pregar. Eu gosto de falar da misericórdia, eu gosto de falar do poder de Deus, eu gosto de falar da consolação do Espírito. Mas o Espírito de Deus me constrangeu com essa palavra. E alguns desses versículos, em momentos diferentes, em que eu estava orando, em dias diferentes, eles foram semeados pelo Senhor no meu coração. Sabe quando Deus vai dizendo, lembra desse versículo? Aí eu pego a minha cadernetinha, onde eu anoto as coisas que eu peço a Deus e que Ele fala comigo, e eu fui anotando. Aí eu olhava aquilo que Ele falou no dia anterior e eu anotei de novo. Deus quer fazer alguma coisa diferente na tua vida. Pode ter certeza disso. Por isso a gente vai colocar no altar de Deus algumas coisas. A gente vai colocar alguns que estão presos a vícios, vão deixar os seus vícios. Alguns que estão machucando pessoas, vão deixar o seu orgulho para pedir perdão. Alguns vão ter que romper relacionamentos, que você está em pecado. E você vai ter que fazer uma opção. Continuar vivendo em pecado ou fazer a vontade de Deus? Não tem meio ter. Você pode decidir continuar vivendo em pecado. Mas é uma loucura. Para onde você vai? Se o Espírito de Deus hoje está falando ao seu coração e você entende que é com você e você está disposto a colocar no altar de Deus e na mão de Deus o que Ele está pedindo para valer, Entrega, entrega, dar meia volta, meia volta, mudar de rumo, mudar de direção, buscar a santidade de Deus na sua vida, no seu namoro, nos seus relacionamentos, na sua família, nos seus negócios. Parar de tentar adaptar o mundo à sua fé ou as suas paixões a Deus confissão depositar no altar de Deus a sua vida os seus valores, os seus sentimentos parar de provocar a ira de Deus como se ela nunca viesse alguns quem sabe o Espírito Santo esteja falando e você está vivendo as gotinhas da ira a única maneira dessas gotinhas pararem de pingar sobre a sua cabeça é quando a graça de Deus vem e intervém sobre nós. Mas para isso, queridos, a gente tem que ter a coragem de deixar Deus mudar a nossa vida. Não é mais uma cerimônia litúrgica, você está entendendo? É um clamor por mudança, por poder do Espírito para que isso aconteça. Por isso, se você está ouvindo a voz do Senhor, não resista ao Espírito de Deus. Não resista ao Espírito de Deus. Isso é rebeldia. Não resista ao Espírito de Deus. Para de ser rebelde, em nome de Jesus. Para de ser rebelde. Hoje, Deus está te dando plena liberdade de consciência para decidir. Você sabe disso? Você está entendendo? Deus está te chamando, querido, de alguma maneira. Espírito de Deus está aqui me incomodando para dizer para você não lute comigo de novo em nome de Jesus eu estou te dizendo isso não lute comigo de novo chega chega queria orar com você querido a primeira oração é só tua Fala para Jesus o que Ele falou com você e o que é que você está colocando no altar dEle. O que tem que mudar, o que está errado, o que você está tentando adaptar e Deus está falando, não, para com isso. E está muito difícil para você entregar. O que tem a ver com as suas paixões, com os seus sentimentos, com a sua maneira de viver. Então hoje você fala para Ele, Jesus eu ouvi a tua voz pode falar isso para ele eu ouvi a tua voz eu entendi o meu pecado eu entendi a minha rebeldia e eu não quero mais ser rebelde tem algo muito precioso que eu tenho medo de te entregar eu tenho medo mas hoje pela fé eu coloco no teu altar e diz, Senhor, eu quero viver segundo a tua vontade e quero pedir a tua bênção sobre a minha vida. Teu perdão e que o Senhor ao invés de derramar o cálice da tua ira, o Senhor derrame sobre mim o cálice da tua graça, da tua misericórdia e do teu amor. Senhor Jesus, eu estou aqui com os meus irmãos amados e queridos. Eu sei que o Senhor me mandou trazer essa palavra. Eu não tenho dúvida disso, Pai. E Eles estão aqui em resposta à voz do Teu Espírito Santo. E nesta hora, em nome de Jesus, eu quero te pedir, toma esses Teus filhinhos pela mão. Alguns estão quebrados. Alguns estão machucados. Estão até sangrando, Senhor porque seus pecados se voltaram contra eles. E, Senhor, esses pecados têm arrebentado a vida, as emoções, os relacionamentos. E eu quero te pedir, Senhor, uma bênção muito especial. Toma esses pecados que foram colocados sobre o teu altar agora, nas tuas mãos, Senhor Jesus. Queima, completamente como o holocausto era queimado Senhor sobre o altar asperge, Senhor do sangue do Cordeiro de Deus o Senhor Jesus sobre eles de tal maneira que eles possam ouvir a voz do alto estás limpo quero te pedir Pai em nome de Jesus que assim como acontecia lá no livro de Levítico o polegar direito da mão direita deles seja ungido com esse sangue, a orelha direita, o dedo do pé direito, de tal maneira que todo ser deles seja para a glória do Senhor e eles sejam consagrados ao Senhor. Toda a força deles, toda a inteligência, toda a capacidade seja para a glória do Senhor. E eu quero te pedir uma bênção, Senhor, que toda a algema que Satanás colocou sobre essas vidas que toda a corrente que os aprisiona em nome de Jesus e na autoridade do Espírito Santo eu quero expulsar esses demônios que oprimem que angustiam, que aprisionam e que nos dão a sensação da impossibilidade de sermos livres em nome de Jesus eu os repreendo mas em nome de Jesus eu invoco a tua bênção a Tua graça, o poder do Teu Espírito fluindo sobre eles, a alegria do Senhor e uma nova esperança que vem de uma nova visão do Senhor para eles. Alguns estão quebrados, Senhor, até financeiramente. Alguns não têm o que comer. Senhor, se for preciso, manda os corvos trazendo a comida da manhã e da tarde se for preciso Senhor, prepara a casa de uma viúva mas que eles saibam que o Senhor é quem está agora cuidando deles Senhor Jesus, trata-os porque eles estão feridos na tua graça, trata-os Senhor Jesus dia a dia consolida a tua obra é aquilo que eu clamo no nome de Jesus amém e amém.